0: Und natürlich war es auch oft so, dass viele der Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Reihen das eigene Wahlprogramm selbst nicht gelesen haben, sondern sich darauf verlassen haben, dass eine Parteizentrale ihnen gewisse, gewisse Versatzstücke auch hier häppchenweise so zurechtzimmert, dass sie sich für irgendeine Wahlkampfrede dann auch <lacht> entsprechend nutzen lassen. Mir hat
1: mal einer Folgendes gesagt. Der hat gesagt, Gregor, ein Wahlplakat bringt keine einzige Stimme, aber kein Wahlplakat Kostet viele Stimmen.
0: Viele Menschen wissen beispielsweise gar nicht, dass bereits am Nachmittag die Parteispitzen und die Parteizentralen, wie die großen Redaktionen, bereits die, Hoch, äh, die, 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 die Prognose bekommen, die um 18 Uhr veröffentlicht wird, wo dann alle wahnsinnig überrascht tun, dass man, dass man, dieses oder jenes Ergebnis hat. Wissen viele schon Stunden vorher. Aber der Wahlabend ist ja noch mal ein ganz eigenes Fegefeuer der Eitelkeiten. Let's get ready time. Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast. Gysi gegen Gutenberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts Gysi gegen Gutenberg. Gregor Gysi nennt es weiterhin Podcast und ich glaube, er hat damit wirklich auch einen neuen Begriff geprägt für die deutsche Sprache. Und wir freuen uns einmal mehr, heute sprechen können zu können über Themen, die aus zwei ganz unterschiedlichen Lagern kommen, weil wir doch zwei sehr unterschiedliche Köpfe auch sind und versuchen miteinander mit großem Respekt und mit hoffentlich Humor uns Fragen anzunähern, die Sie draußen auch bewegen. Lieber Gregor, es ist eine gute Tradition geworden, uns gegenseitig zu fragen, am Beginn dieses Podcasts ist hier irgendetwas Erstaunliches, Seltsames, bizarres, verrücktes Widerfahren in der vergangenen Woche. Nicht in
1: der vergangenen Woche, aber im gesamten Urlaub. Ich war zunächst auf einer französischen Insel und bekam plötzlich erhebliche Beschwerden und kurz vor einem Infarkt wurde mir ein fünftes Stent eingebaut von einem französischen Arzt im Krankenhaus, aber ich habe es geschafft, ihn zum Lachen zu bringen, weil ich ihm gesagt habe, I love stance. Das hat ihm noch nie einer gesagt und danach ging es mir deutlich besser. Dann war ich in Bugo bei Strausberg und äh, da bin ich vom Weg abgekommen und in einem Moor gelandet und auch abgetaucht und konnte mich gerade noch herausziehen. Mein dritter Kurzaufenthalt war dann in Salzburg und da habe ich mich sehr auf äh, die Oper Sevilla gefreut, hatte auch Karten, sollte 20 Uhr beginnen und als ich um 19.30 Uhr da war, stellte sich heraus die Oper. Opa begann um 15 Uhr und war längst zu Ende. Da habe ich mir gesagt, jetzt ist es aber auch gut.
0: Ein alles andere als langweiliger Urlaub, lieber Gregor. Am wichtigsten ist allerdings natürlich, dass du wieder gesund und bei Kräften zurückgekehrt bist. Und wir sprechen heute über etwas, was dein Leben immer noch prägt, was meines über viele Jahre auch beeinflusst hat und wo man als Politikschaffender gar nicht auskommt. Nämlich wir sprechen über das, was manche nicht das organisierte Verbrechen, sondern das organisierte Versprechen nennen, nämlich Wahlkämpfe. Wie sich Wahlkämpfe gestalten, was sie aus einem machen, wie sie geführt werden, wie sie geführt werden können. Das ist das Thema, das uns heute interessiert.
1: Naja, seit 1990 äh, bin ich in Wahlkämpfe verwickelt mit einer gewissen Pause. Aber äh, das ist schon anstrengend. Also am Anfang macht es Spaß, weil man bastelt ja an seiner Rede herum, man lernt Leute kennen, vieles andere mehr. Natürlich auch die Konkurrentinnen und Konkurrenten von anderen Parteien. Es gibt Fernsehsendungen, es gibt Kundgebungen, es gibt Podiumsgespräche und irgendwann, also mir geht es zumindest so, fängt mich dann an, der Wahlkampf zu langweilen. Dann habe ich ja schon 17 Mai meine Rede gehört und äh, dann habe ich schon furcht, sie zum 18. Mal mit anhören zu müssen. Also man ermüdet etwas. Es gibt Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die das nutzen und die wirklich dann in die letzten Wahlkämpfe ganz viel Kraft hineinstecken, um doch noch irgendeinen Steuer rumzureißen. Aber das ist meine Frage an dich. Welchen Einfluss hat eigentlich der Wahlkampf auf die Abgabe von Stimmen von Wählerinnen und Wählern? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher.
0: Ich glaube, es spielt schon eine große Rolle. Man kann die Frage natürlich auch anders formulieren. Je schlechter ein Wahlkampf geführt wird, desto größer wird die Zahl der Nichtwähler in unserem Land, die sich ja ohnehin auf sehr bedenklichem Niveau bewegt. Ich hatte immer den Eindruck, aber mir ist es natürlich lange her, mehr als zwölf Jahre, als ich meinen letzten wirklichen Wahlkampf geführt habe für ein politisches Amt. Ich habe mich dann 2017 noch mal in ein paar Bierzelte gestellt, weil, das damals die, weil ich damals angefragt wurde, das zu tun. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass man mit einem klugen und mit einem nicht nur irgendwelchen Allgemeinplätzen folgenden Wahlkampf doch die Menschen bewegen kann. Allerdings, man stößt die Menschen ab und ich bin mir sicher, du siehst das sehr ähnlich, wenn sie das Gefühl bekommen, dass man sich als gewählter Abgeordneter oder Zuwählender sich lediglich vor einem Wahlkampf ins Zeug, vor einem Wahltag ins Zeug legt, sich engagiert, bloß weil ein gewisses Wahldatum ansteht und im Grunde sich den Rest der Zeit so gut wie nie blicken lässt, sondern im Wesentlichen, wenn man jetzt als Bundestagsabgeordneter gewählt wurde, sich mit irgendwelchen Lachshäppchen und Champagner auf Lobbyabenden in Berlin befindet, statt sich um die Menschen selbst zu kümmern. Also wenn der Wahlkampf etwas ist, was wenn man so will, organisch in die Tätigkeit mit einfließt, die man ohnehin über die Jahre für die Menschen zu Hause betreibt, dann kann, ich, kann das was sehr Sinnvolles sein. Und wenn der Wahlkampf nicht nur darin besteht, dass man irgendwelche Parteiprogramme, ohne sie auch mal kritisch selbst in Frage zu stellen, einfach nur nachbetet. Also ich glaube, es ist weiterhin wichtig, aber es hängt natürlich sehr von der Qualität ab, es hängt sehr von der Ehrlichkeit der Menschen ab.
1: Ja, na klar. So kommt ja der Spruch mit den Wahlversprechen zustande. Und da gibt es ja immer wieder Politikerinnen und Politiker, die vor der Wahl etwas erklären und dann das Gegenteil machen. Das zerstört das Vertrauensverhältnis. ist natürlich strafrechtlich nicht relevant, wie manche Bürgerinnen und Bürger denken. Es ist ja kein juristischer Vorgang zu einem Wahlversprechen, aber... Es ist politisch sehr bedenklich. Also dann sollte man sich zurückhalten. Natürlich gibt es Kompromisse. Das ist wieder was anderes in einer Koalition. Dann muss ich für meinen Standpunkt kämpfen, der andere für sein. Und dann muss man erklären, warum und wie man zu welchem Kompromiss gekommen ist. Aber wenn man selber das Wort bricht, das ist etwas, was die Leute in aller Regel nicht verzeihen und was dann auch wieder Folgen hat. Das Zweite ist, was mich auch interessiert. Also ich habe das erlebt. Wir haben ja immer, gerade Linke ein umfassendes Wahlprogramm, zig Seiten. Und das stellen wir dann so 40 Mal her, weil das reicht für bestimmte Institutionen und bestimmte Leute. Und dann machen wir ein Kurzwahlprogramm und das wird immer sehr gut verteilt. Das nehmen die Leute an. Und plötzlich, als wir zusammengegangen sind, die PDS mit der WSG zur Linken, wollten alle das lange Wahlprogramm, das kannten wir überhaupt nicht. Wir mussten nachdrucken, was das solche, weil plötzlich wollten die wissen, was wollen die jetzt eigentlich beide zusammen? Hochinteressant. Äh, bei den nächsten Wahlkämpfen war es wieder so wie vorher, aber du musst auch solche Unterschiede registrieren und plötzlich war die Neugier viel größer als vorher. Für mich zumindest ein spannender Vorgang.
0: Ja, ich glaube aber, Gregor, das ist ein Sonderfall. Also mein Eindruck war immer der, dass diese Hochglanzprodukte, die wir da über viele Seiten produziert haben, eigentlich kein Schwein interessiert haben, sondern dass sie im Wesentlichen auf Versatzstücke überprüft wurden von irgendwelchen Journalisten, die etwas herausgegriffen haben, was sich auch für den medialen Streit geeignet hat. Und das Programm selbst kam war alles andere als ein, ein Schlager bei irgendwelchen Wahlständen oder ähnliches. Das blieb meistens liegen. Und, und natürlich war es auch oft so, dass viele der Kolleginnen und Kollegen aus den eigenen Reihen das eigene Wahlprogramm selbst nicht gelesen haben, sondern sich darauf verlassen haben, dass eine Parteizentrale ihnen gewisse gewisse Versatzstücke auch hier häppchenweise so zurechtzimmert, dass sie sich für irgendeine Wahlkampfrede dann auch entsprechend nutzen lassen. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, du hast es am Anfang angesprochen, was die Wahlkampfrede betrifft. Du zeichnest dich ja auch dadurch aus, dass du die freie Rede schätzt. Deswegen ist das, glaube ich, der einzige Rettungsanker, und das war es immer für mich, der einen davor schützt, dass man sich beginnt, vor sich selbst zu langweilen bei monatelangen Wahlkämpfen, weil man andernfalls einfach immer nur die gleiche Rede in irgendeiner Form hält. Ich habe versucht, das immer zu vermeiden. Das hat mich natürlich auch manchmal in Küche gebracht. Aber es war natürlich etwas, was auch dann dazu geführt hat, dass man sich nicht selbst so abschleift, dass man eigentlich nur noch ein Sprachrohr irgendwelcher Gedanken anderer ist, sondern dass man die eigenen Gedanken auch einbringt. Letzter Punkt noch, weil du es auch gerade in deinem, in deinem Kommentar angesprochen hast. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man über Wahlversprechen spricht und diese diskutiert, dass man sich immer wieder bewusst ist, dass man, wenn man wahlkämpfend unterwegs ist, vertritt man in Anführungszeichen die reine Lehre dessen, was man mit einer Partei ausgearbeitet hat. Plus hoffentlich das, was einen selbst auch noch als Individuum, als zu wählender Mensch ausmacht dass man enttäuschen muss in einem System wie dem unseren, weil danach Koalitionen zu bilden ist, ist, ist das liegt schon in der Natur der Sache. Also der Wahlkampf ist etwas, was hinsteuert zu einer absehbaren Enttäuschung vieler Menschen, weil sie sagen, wir wählen jetzt die Linke aus diesem oder jenen Grund oder die CSU aus diesem oder jenen Grund und am Ende findet man sich in einer Koalition wieder, muss Kompromisse finden und dann sagen die Leute, wir sind jetzt aber veräppelt worden, weil der Kompromiss hat mit der reinen Lehre eigentlich gar nichts mehr zu tun. Fiel euch ein bisschen leichter, weil ihr die meiste Zeit in der Opposition war, da konntet ihr die reine Lehre einfach weiter vertreten.
1: Naja, gut, aber nicht in den Ländern. Da waren wir in den Regierungen und mhm. da standen wir vor denselben Problem. Äh, das ist meines Erachtens etwas anderes, wenn das die Politikerinnen und Politiker klug machen. Also ich war für A und der andere war für C. Und nach langen Ringen einnehmen wir uns auf B dann muss ich Folgendes machen. Dann muss ich äh, vor die Journalistinnen und Journalisten und vor die Menschen treten und sagen, also pass auf, ich bin bei meinem Standpunkt A geblieben. Er kam aber mit seinem Fallprogramm, das war der Standpunkt C. Und dann haben wir lange gerungen und haben uns verständigt auf B. Ich musste nachgeben in dem Punkt, der andere oder die andere musste nachgeben in dem anderen Punkt. Du musst es erklären, das ist das Wichtigste. Aber ich meine einen anderen Fall, wenn Gerhard Schröder zum Beispiel vor der Wahl sagt, er wird die Rentenkürzung der Union zurücknehmen, das macht und dann eine noch schlimmere Rentenkürzung einführt und sich bei der Union und der FDP entschuldigt. Dann sind die Leute wirklich enttäuscht, denn er ist ja mit dem Versprechen, egal jetzt ob richtig oder falsch, will ich gar nicht drüber diskutieren, er ist ja mit dem Versprechen in den Wahlkampf eingetreten und das nehmen sie übel. Das ist, das war ja nicht erzwungen jetzt in einem Kompromiss der Koalition. Also ich glaube, dass die Leute unterscheiden können, das ist das eine. Das zweite ist aber, will ich hier erzählen... äh, also ich sage ja immer, erwachsen wird man erst mit 50, weil mit 49 kann dir noch passieren, dass einer sagt, das lernt er noch. Aber ab 50 sagt das keiner mehr, da ist das vorbei. Und ab 60 beginnen ganz vorsichtig die Privilegien des Alters. Und dazwischen dazwischen hast du gar keine Privilegien. Und ich weiß noch, als meine Partei für mich fünf Kundgebungen an einem Tag festgeschrieben hat, habe ich gesagt, sag mal Leute, drei oder maximal vier reicht doch auch. Und da sagten die, wieso? so, da hast du doch noch Zeit. Also es gibt überhaupt keine Entschuldigung. Und so jagten die mich von Kundgebung zu Kundgebung. Und dann wechselte ich meine Blöcke. Und bei der fünften Kundgebung war ich plötzlich nicht mehr sicher. Hattest du schon über Arbeitslosigkeit gesprochen? Oder war das bei der vorhergehenden Kundgebung? Es ist mir nie passiert, aber ich habe immer in die Gesichter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesehen, ob die mich ansehen wie ein der doch jetzt einen leichten Schaden im Gehirn davon getragen hat, weil ich das vor einer Viertelstunde so mal erzählt habe, was ich gerade sagte. Also, ich will nur sagen, da muss man aufpassen, ist mir nicht passiert, aber solche Warnsignale gibt es. Aber was mich trotzdem interessiert, natürlich ist ein guter Wahlkampf wichtig und man sagt ja, wenn ein Wahlkampf zu Ende ist, beginnt schon wieder der nächste. Äh, trotzdem sind nicht die meisten Menschen festgelegt. Mir hat mal einer Folgendes gesagt, der hat gesagt, Gregor, ein Wahlplakat bringt keine einzige Stimme, aber kein Wahlplakat kostet viele Stimmen. Und da äh, will ich dir ein Beispiel erzählen. Ich war in Hamburg zum Wahlkampf und der äh, Taxifahrer fragte mich, was machen Sie denn hier? Da sage ich, was schon? Schauen Sie mal auf die Straße. sagte sagt er, was ist denn da? Da sage ich, sehen Sie nicht die ganzen Wahlplakate? Ja, sagt er, jetzt wo Sie das sagen, sehe ich die auch. Das heißt, das war dem bis dahin gar nicht aufgefallen, dass da Wahlen stattfinden. Und da hat mir aber jemand Folgendes erklärt. Wenn du keine Wahlplakate klebst, wissen die Leute gar nicht, dass du antrittst. Die wissen auch nicht, dass deine Partei antritt. Dann wirst du nicht gewählt, weil in der Wahlkabine ist es zu spät. Das heißt, der Zweck eines Wahlplakates besteht darin zu sagen, diese Partei tritt auch an oder diese Person ist hier direkt zu wählen, damit man sich Gedanken hinsichtlich seines Wahlverhaltens macht. Und wenn du möchtest, mein letzter Hinweis, dass man sich ein Wahlklapa Wahlplakat merkt, muss dir etwas einfallen. Du kannst mich ja dann gerne mal fragen, ob mir mal etwas eingefallen ist.
0: Hm, tja, also natürlich werde ich die Pointe die irgendwann noch aus der Nase ziehen heute, Gregor. Mir ging es sehr ähnlich. Ich habe oft einen äh, vergleichbaren Satz gehört von Menschen, die darauf hingewiesen haben, es ist eigentlich Wahlkampf, seht ihr das nicht? Da draußen hängen Plakate. Ich glaube, dass diese Plakate heute teilweise überschätzt werden oder, wie du richtig sagst, einfach sowas von bodenlos langweilig sind dass sie überhaupt keine Reaktion mehr auslösen. Also ein, ein grinsendes Gesicht, auch eines bekannten Kopfes reicht heute nicht mehr, um Wallungen bei den Menschen auszulösen. Plus, es kommt hinzu, es gibt immer wieder Jahre, da hängt dann dreimal im Jahr für einen unterschiedlichen Wahlkampf ein Wahlplakat äh, in dieser Stadtraum. Im Grunde werden sie im Grunde nur umgehängt oder andere Gesichter hingehängt. Also es tritt eine gewisse Erschöpfung ein. So Jahre, wo man gleichzeitig eine Europawahl hat, eine Bundes stattfinden kann, eine Kommunalwahl und irgendwann besteht so ein gewisser Overkill, wie man das heute Neudeutsch sagt. Punkt 1 dazu. Punkt 2, ich glaube, dass ein Wahlplakat heute nicht mehr das maßgeblichste Instrument ist, um Menschen darauf hinzuweisen, hör mal zu, hier findet etwas statt. Es hat sich unglaublich viel in die neuen, neuen Medien verlagert. Es hat sich auch mehr und mehr vom Fernsehen weg hin zu neuen Medien verlagert. Kannst du ich erinnere erinnern, früher haben wir mühseligst irgendwelche Fernsehwerbespots versucht zu produzieren, findet heute weniger statt, als zumindest in meiner Wahrnehmung, als das früher der Fall war, oder Radiowerbespots, mehr und mehr in die neuen Medien. Aber trotzdem interessiert mich natürlich jetzt noch von dir zu hören, jetzt hast du lange Zeit gehabt, noch mit dir diese Pointe vorzubereiten. Was hast du dir einfallen lassen für das Wahlplakat, dass die Menschen plötzlich gesagt haben, meine Herren, ich muss den Gregor Giesi wählen?
2: Hm,
1: äh, das weiß ich gar nicht. Aber dass man sich das merkt. Es war hochinteressant. In meiner Partei gab es immer einen Streit. Einmal, da hat nämlich gar nicht gefragt, gab es ein Plakat, da stand damals PDS drauf und da war nur die Brille drauf. Nichts anderes, hm. kein Wort. Das war interessant, dass das die Leute gesammelt haben. Also sie fanden das einfach spannend. Da ist ja keine Aussage drin, nichts. Aber da kannst du etwas Emotionales ansprechen. Ich selbst hatte mal eine Idee, die ich gut fand, andere fanden sie gar nicht gut, weil die wollten immer, dass ich schreibe, ich bin für soziales Wohnen und so weiter. Das wissen doch die Leute sowieso und das lesen sie so und dann ist es weg. Und da habe ich ein Plakat gehabt, Reichtum für alle. Das war eine kleine Sensation. Es gab keine Rundfunk, keine Fernsehsendung, wo ich nicht vor allen anderen zehn Minuten lang zu dem Plakat gefragt wurde. Und ich habe immer unterschiedlich geantwortet. Also ich habe gesagt, also Sie sind für Armut für alle. Nein, natürlich nicht. Aha, sage ich, also dann sind Sie für Reichtum für wenige und für Armut für viele. So. Oder ich habe gesagt, wie kommen Sie denn darauf, dass ich im materiellen Reichtum meine? Ich meine den Reichtum an Gesundheit, an Bildung, an Kunst und Kultur. Und dann sagte jemand mal zu mir, ah, Sie haben das doch schon völlig unterschiedlich interpretiert. Ja, sage ich, ich wollte Ihnen ja nur mal zeigen, wie unterschiedlich man eine Aussage interpretieren kann. Aber im Kern habe ich dann gesagt, wenn die ganz Reichen etwas nachlassen können die anderen etwas angehoben werden und ab einer bestimmten Grenze könnte man auch von Reichtum für alle sprechen. Also ich will jetzt das gar nicht verteidigen. Was ich sagen will ist, das war ein Plakat, das sich die Leute gemerkt haben, wo ich so viele E-Mails bekommen habe und zwar so, Sowohl solche, das ist doch eine reine Illusion, das ist doch gar nicht möglich, als auch solche, ich finde das wunderbar, dieses Plakat und so. Da habe ich gemerkt, also da spaltet sich auch die Haltung der Leute. Es entscheidet nicht über die Stimmabgabe, aber es politisiert sie und sorgt dafür, dass man sich was merkt. Und bei meinem letzten... Ja. Ja, und dann gibt es ja immer noch diesen Personenwahlkampf, wo du direkt antrittst, musst du mir auch erzählen. Wie redet man anders in dem Wahlkreis, wo man direkt gewählt werden will, im Unterschied zu Wahlkreisen, wo es um einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin geht oder eben die Liste der Partei. Auch ganz interessant. Und da hatte ich beim letzten Mal, da muss man aber ein bisschen Berliner können, hatte ich folgendes Plakat, was auch auf Kritik stieß natürlich. Anführungsstriche, Punkt, 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 Accent de Entschuldigung, braucht ohne E, wieder Accent de Entschuldigung, braucht mal wieder ihre Erststimme. Ausführungsstriche, Gregor Gysi nur direkt und so weiter. Und da passierte mir folgendes: Ich hatte eine Ausstellungseröffnung, da kam ein Mann zu mir und sagte, übrigens, Herr Gysi, ich bin Makler, Grundstücksmakler. Und ich hoffe, Sie können verstehen, dass ich in meinem Leben noch nie die Linke hm. gewählt habe und dass das auch nie passieren wird. Ja, sage ich, ist zumindest vorstellbar. Und dann sagte er, ich wollte nur sagen, ich stand vor Ihrem Wahlplakat und musste so lachen und habe zu meiner Frau gesagt, der kriegt meine erste Also <lacht> manchmal erreichst du auch mit einer Frechheit, mit einer Art Witz irgendetwas. Und ich bin ja dagegen, im Wahlkampf den Humor völlig zu streichen.
0: Da bin ich, ganz, bin ich ganz bei dir. Das war mir auch immer ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, man muss humorvoll provozieren können. Und das können die wenigsten, weil meistens ist es dann so, dass eine Parteizentrale irgendeine Agentur beauftragt. Viele dieser Agenturen sind jetzt auch nicht reichhaltig mit Humor gesegnet. Und am Ende kommen immer wieder diese Blaupausen heraus. Oder man ist, denkt sich, man ist gut gefahren mit einer Agentur vor ein paar Jahren. Aber dann ist die der Kreativität natürlich ist dann auch sehr schnell eine Grenze gesetzt. Also mir ging es auch immer darum, eher mal zu provozieren, ein Nachdenken auszulösen oder eine Reaktion zu bekommen, anstatt im Grunde in diesem ganzen Brei der, des, 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 der fast gleichen Darstellung politischer Aussagen da irgendwie dann abzusaufen. Du hast die Frage gestellt, wie führt man eigentlich einen Wahlkampf, wenn man seinen eigenen Wahlkreis bedient und wenn man außerhalb unterwegs ist? Und das war ja bei mir damals auch so. Ich bin aus welchen Gründen auch immer quer durch Deutschland unterwegs gewesen, gefragt worden von vielen Kollegen, die gar nicht liebevoll genug sein können, wenn sie einen bitten, dass man bei ihnen... Zum, zum Wahlkampf auftritt, wenn ich. das Gefühl ich. haben, es könnte, da habe ich auch es einen könnte Grad ihnen
1: nutzen. Der Beliebtheit, den ich sonst nie erlebe in meiner Partei. Ja.
0: <lacht> so ist es. Und wenn dann der Wahlkampf vorbei ist, hört man meistens von den Einzelnen überhaupt nichts mehr. Also für diesen Zweck war man dann in dem Moment ganz gut und ganz brauchbar. Merkt man sich natürlich bei dem einen oder anderen, bei mir ist es so lange her, dass ich es im Grunde auch schon wieder vergessen habe. Aber für mich war immer wichtig, gar nicht so einen großen Unterschied zu machen, wie man die Menschen zu Hause anspricht und dort wo man unterwegs ist, weil mir aber immer folgendes wichtig. Ich habe mich nie einer vorgestanzten Rede bedient. Natürlich gibt es so Versatzstücke, die man immer wieder nutzt. Aber was mir immer ganz, ganz wichtig war, egal wo ich hinkam, ob das ein kleiner Weiler in meinem, in meinem sehr ländlich geprägten Oberfranken war oder ob das ein Stadtteil von Mannheim war, dass man sich davor ganz, ganz genau informiert darüber, was sind die Themen, die emotional vor Ort wirklich eine Rolle spielen? Was sind die Themen, die die Menschen dort bewegen? Was, wer sind, das kommt auch noch dazu, wer sind die wichtigsten Köpfe, die dort äh, dafür sorgen, dass ein Zusammenhalt in dieser Gesellschaft stattfindet. Und das sind ganz ehrlich dann meistens nicht die die in der Wahlkampfveranstaltung ganz vorne sitzen oder in den Bierbänken ganz vorne, die Honorablen, die auf ihren Hintern rumrutschen und sehnsüchtig nach oben schauen, damit sie von dir begrüßt werden, sondern das ist ein Feuerwehrkommandeur. Das ist eine Vorsitzende einer Arbeiterwohlfahrt. Das sind, das sind, das sind diejenigen, die organisatorisch vor Ort einfach auch ehrenamtlich viel zustande bringen. Und deswegen war es für mich beispielsweise immer ganz wichtig, als erstes und am intensivsten werden genau diese Menschen nicht nur begrüßt, sondern auch hervorgehoben und nicht der örtliche Kandidat zuerst und dieser und jener weil die, die werden schon irgendwann dann auch in eine Rede eingebaut und begrüßt und es war immer wahnsinnig komisch zu sehen, wie dann hochgeguckt wurde, wann werde ich genannt, wann werde ich genannt, wann werde ich endlich, endlich vom Redner hervorgehoben und im Grunde sind doch viel wichtiger diejenigen, die ehrenamtlich beispielsweise an dem Tag dafür sorgen, dass es in einem Bierzelt etwas zu essen gibt, dass es was zu trinken geht, gibt, dass eine Musik gespielt wird und dass vor Ort einfach die Gesellschaft zusammengehalten wird. Und das sind nicht immer nur diejenigen, die in gewählten Ämtern sind. Das war mir wichtig und ebenso ist es dann wichtig einfach zu sagen, vielleicht interessiert die Menschen halt in dem Moment, um ein aktuelles Thema aufzugreifen, vielleicht jetzt nicht die siebte Abhandlung über die Wärmepumpe, sondern es geht um eine Umgehungsstraße an dieser Ort. Das ist da, wo die Wallungen dann auch zustande kommen und dann muss man sich eben so gut informiert haben, dass man ein solches Thema auch ansprechen kann.
1: Ja, das funktioniert, wenn du ein, zwei Wahlveranstaltungen am Tag hast. Das wäre ja heute bei mir auch so. Aber früher, wenn ich vier, fünf hatte, Schaffe ich das gar nicht. Also mich vorher örtlich so zu informieren, dass ich weiß, das Problem steht hier an. Wenn man Leute. Dann hatte ich
0: Mitarbeiter dafür, Gregor. Das ist da Also der Mitarbeiter, das nicht der mich
1: begleitet, der ist dann auch überfordert. Mhm. Aber mal abgesehen davon, es kommt noch was anderes hinzu. Ich mache das auch gerne, dass ich den Feuerwehrmann oder andere benenne, aber man muss aufpassen. Es kann auch so aufgezogen wirken. Also, dass die Leute sagen, das macht er ja bloß hier, um noch ein paar Stimmen zu sammeln. Also, die, der Tonfall kann da ganz wichtig sein, indem man das bringt. Das ist das eine. Das Zweite, was ich eben auch interessant finde, ist bei meiner Partei war das noch viel extremer als bei deiner. Also 1990, ich sag mal, schon vor dem ersten Tag des Wahlkampfes stand fest, wer uns auf jeden Fall wählt. Und es stand auch fest, wer uns auf jeden Fall nicht wählt. Äh, da war eigentlich Wahlkampf eine Sache des Mutes. Also unter die Leute zu gehen, sich beschimpfen zu lassen, zu versuchen zu erklären. Und das hat sich geändert. Inzwischen haben wir ja auch viele Stimmen verloren, die wir ja schon mal gewonnen hatten. Also mit anderen Worten, inzwischen ist meine Partei insofern normalisiert, dass sie Stimmen gewinnen und verlieren kann. Und das gilt natürlich dann auch für Personen. Und das, ich konnte nie in meinem Wahlkreis, wenn ich eine Rede gehalten habe, wo ich direkt kandidiere, sagen, ich bin super auf folgenden Gebieten. Äh, übrigens habe ich festgestellt, früher bei Bewerbungen, die ich als Fraktionsvorsitzender bekam, konnte ich immer zwischen West und Ost unterscheiden. In West Bewerbung stand immer drin, ich bin super auf folgenden zehn Gebieten und in Ostbewerbung stand immer, ich glaube nicht ganz schlecht zu sein auf folgenden Gebieten, weil wir das in der DDR gar nicht kannten. Bewerbung in dem Sinne gab es gar nicht. Andere haben entschieden, ob du Abteilungsleiter wirst oder nicht. Und das ist ganz interessant, diesen Unterschied. Und deshalb fällt mir das schwer. Aber es kommt, glaube ich, viel besser an. Ich sage dann, passen Sie auf, ich stehe dafür, ich stehe dafür, ich stehe dafür und das müssen wir erreichen und das haben wir schon erreicht, aber das reicht nicht aus und so weiter. Das ist dann, glaube ich, letztlich angenehmer, als wenn ich anfange, meine Eigenschaften zu preisen oder auch das Gegenteil zu betreiben. Ich habe so sehr unangenehme Eigenschaften, aber das soll sie nicht stören. Aber das wäre wieder eher, dafür wäre ich wieder eher der Typ, dass ich dann solche Bemerkungen mache.
0: Die, die, die unanständigen Eigenschaften heben dann schon andere für einen auf vor, da braucht man sich nicht sorgen, das ist, da, herrscht kein, da herrscht dann kein Mangel.
2: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's Shopify.com slash system.
0: Ich bin immer mal wieder gefragt worden, weil ich in der damaligen Zeit in meinem Wahlkreis das das soll jetzt im Himmelswind nicht hochmütig klingen, aber ich hatte das Glück, sehr hohe Wahlergebnisse zu bekommen. Und das war jetzt nicht un unbedingt früher ein, ein tiefschwarzer Wahlkreis, den ich hatte. Aber ich hatte zuletzt 68 Prozent geholt gehabt in meinem ländlichen Wahlkreis. Das war damals, glaube ich, sogar das beste Ergebnis in Deutschland. Und ich habe dann aber auch festgestellt, das hatte sehr, sehr wenig mit Wahlkampf zu tun, sondern es hatte damit etwas zu tun, dass man die Menschen eben, ich habe es vorhin schon mal schon mal kurz angerissen gehabt, nicht eben nur vor dem Wahltag ernst nimmt, sondern dass man einfach vier Jahre lang wirklich nonstop in so einem Wahlkreis auch unterwegs ist und es scheißegal ist, ob man es mit einem roten, gelben, grünen, wie auch immer gefärbten Bürgermeister oder Gemeinderat oder Ähnlichem zu tun hat, dass man jede Gemeinde, bei mir waren es 64 politische Gemeinden damals, mindestens einmal im Jahr besucht und sich einmal im Jahr aber prüfen lässt, ob man seine Hausaufgaben gemacht hat dass man Mitarbeiter dafür hat, die einfach all diese Anfragen und Anliegen vorbringen. Und dann war es für mich ein Anliegen, dann auch vor der Wahl einfach nicht zu versprechen, sondern einfach zu sagen, was ist, was man selbst für Überzeugungen hat. Und das hat mir immer nicht immer nur Freunde auch im eigenen Laden eingebracht, weil ich mich einfach sehr ungern an die Vorgaben gehalten habe, wenn ich das Gefühl habe, das ist zu viel Versprechen. Das ist etwas, das wird man im Zweifel nicht einhalten können. Und dann irgendwann kommt der Wahlabend. Und Gregor, das ist ja auch was ganz Erstaunliches, ein Wahlabend, nicht? Also man, man arbeitet über Monate als Partei auf diesen gewissen Moment hin. Und dann entsteht eine riesige Theaterbühne für alle Parteien, wo dann plötzlich die Medienaufmerksamkeit da ist. Viele Menschen wissen beispielsweise gar nicht, dass bereits am Nachmittag die Parteispitzen und die Parteizentralen wie die großen Redaktionen bereits die, Hoch, äh, die, 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 die Prognose bekommen, die um 18 Uhr veröffentlicht wird, wo dann alle wahnsinnig überrascht tun, dass man dass man dieses oder jenes Ergebnis hat, wissen viele schon Stunden vorher. Aber der Wahlabend ist ja nochmal ein ganz eigenes Fegefeuer der Eitelkeiten wo sich die erstaunlichsten Charaktere plötzlich zeigen. Wie ist es dir da gegangen?
1: Also, äh, ich erzähle dir das gleich. Lass mich vorher nur noch ein Beispiel bringen, was auch interessant war. Das fand ich auch erstaunlich. Da war ich erst in München und war dann in Lübeck, in Schleswig-Holstein. Und ich merkte, die Leute gehen überhaupt nicht mit. Das funktioniert nicht. Und habe so nach der Hälfte meiner Rede aufgehört. Habe dann zu dem Mitarbeiter von dort gesagt, ja, ich habe mitgekriegt, die Leute gehen nicht mit, muss ich mal drüber nachdenken, was ich da falsch gemacht habe. dass wieso? Die waren doch begeistert. Das heißt, ich hatte unterschätzt die den Unterschied zwischen der Südmentalität und der Nordmentalität. Eine Begeisterung in Lübeck zeigt sich anders als in München. Wobei ich beides mag. Die zeigt
0: sich schon manchmal im Vorort von München anders <lacht> als in München. Das, das ist, ist manchmal wahr. zwei, drei Kilometer weiter. Ja. Irgendwo ja. rocken sie ein Bierzelt ja. und als als Politiker und dann das ein Bierzelt zwei Wochen später in der Nachbargemeinde schläft auf, den, auf, schläft auf den Tischen ein. Ja. Also das kann alles passieren. Ja, wissen Sie was? Ist, ich muss sagen,
1: ich brauche beide Mentalitäten. Also ich bin gerne in München und ich bin gerne in Lübeck. Der Norden beruhigt mich. Ganz wichtig. So, jetzt aber zu Ihrer Frage. Für mich war der spannendste Wahlabend folgender. 90... Gegen den Willen der SPD hat das Bundesverfassungsgericht ja die Wahlgebiete getrennt und wenn man entweder in der früheren DDR oder in der früheren Bundesrepublik 5% erreicht hat, war man drin. Da wir das in der ehemaligen DDR geschafft haben, waren wir drin, Bündnis 90, die Grünen auch etc. Und dann passierte Folgendes, dass wir bei der nächsten Wahl 5% erreichen mussten. Und die, drei, die Direktmandatsregelung war damals gar nicht bekannt. Jetzt hat sie ja der Gesetzgeber abgeschafft. Darüber wird erst wieder das Bundesverfassungsgericht verhandeln und entscheiden müssen. Aber es ist eine andere Frage. Und mir war völlig klar, 5% schaffen wir nicht. Wir hatten beim ersten Mal 2,4%. Wir sind übrigens auf über 4% gekommen, von 2,4 auf über 4%. Das war schon ganz gut, aber eben keine 5%. Und da habe ich gesagt, wir brauchen die drei Direktmandatsregelung. Und da war ich den Zeitungen dankbar, auch FAZ und alle, weil sie immer geschrieben haben, das habe ich ihnen natürlich auch immer gesagt, dass wenn wir drei Direktmandate erreichen, alle Zweitstimmen gelten. Das heißt... Die wenigen Wählerinnen und Wähler, die wir in Bayern hatten, wussten, dass ihre Stimme zählt für die Zahl der Sitze, die wir im Bundestag haben, wenn wir die drei Direktmandate erreichen. Und daraufhin habe ich eine umfassende Informationskampagne, zum Beispiel in Ostberlin, auch in Rostock, auch in Potsdam und so weiter begonnen und Unterschieden zwischen Erst- und Zweitstimmen. Und was machst du? Also wie schreibst du einen Brief an Bürgerinnen und Bürger, der ist entschlossen, CDU zu wählen? Dann liest der PDS und Gysi und das Ding geht doch gleich in die Mülltonne. Also musst du einen Anfang finden, der ihn reizt. Und mein Anfang lautete, wenn sie die PDS nicht dick schwarz wählen wollen, <lacht> was ich natürlich bedauerte, dann und so weiter. Und dann habe ich den ganzen Unterschied erklärt. Und dadurch ist es uns wirklich gelungen, wir hatten 1990 ein Direktmandat, 1994 vier Direktmandate zu erreichen und so zogen wir in den Bundestag ein. Und beim Wahlkampf war folgendes, äh, am Wahlabend war folgendes, das der Sprecher, der Tag, also der Wahlberichterstatter, kannte ja, dieses mein Ziel. Und da sagten sie, ausnahmsweise, sonst geben wir eigentlich immer nur bekannt, welche Zweitstimmergebnisse die Parteien haben. Haben wir wegen der PDS, zählen wir auch die Erststimmen, weil ja die das Ziel haben, über drei Direktmandate einzuziehen. Und das sagten sie und dann kam die Meldung. Ja, ich muss Ihnen sagen, Gregor Gysi hat es erneut geschafft, sein Direktmandat zu bestätigen. Der Beifall, Lagen. Dann kam die, die, Meldung. Ja, Christa Luft hat es auch geschafft. Sie hat erstmalig den Wahlkreis Licht mehr. Also, da war schon mal. Und dann kam Stefan Heim hat es auch geschafft. Er hat Wolfgang Thiersel geschafft. Er hat den Wahlkreis Mitte Prenzlauer Berg. Der Saal tobte, als ob wir das Grundgesetz neu verabschiedet hätten. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das war eine Begeisterung, sagenhaft, weil keiner daran geglaubt hat, dass wir das mit der drei direktmandats schaffen. Und dann kam noch ein viertes Direktmandat und da herrschte richtig Glück. So, und dann kenne ich Wahlkämpfe der Enttäuschung. Boah, mhm. Da machen wir wieder. Ja, da gibt es natürlich. Da,
0: da, das äh, das glaube ich. Auf, auf der anderen Seite ist oftmals die Enttäuschung, selbst bei den Begeisterten am nächsten Morgen bereits gegeben. Das ist ja auch so eine Gesetzmäßigkeit, wenn es dann langsam schon an die Postenverteilungen geht, wenn es ja. an die Aufarbeitung boah, boah, boah. eines auch erfolgreichen Wahlkampfes <lacht> geht. Und diejenigen, die mitjubeln an einem Abend, da sind immer welche dabei, die das Messer schon in der Tasche aufgeklappt haben oder hinter dem Rücken halten. Also, ich bin sowas von Gott froh, Gregor, dass ich das alles nicht mehr machen darf zum einen und auch nicht mehr machen muss, sondern im Grunde nur noch Beobachter bin ich, beneide dich äh, nur in Maßen, dass man das weiterhin betreibt. Ich habe erstaunlicherweise selbst bei, nach langen, intensiven Wahlkampfen am Wahltag selbst so eine ganz tiefe Leere oft empfunden. Das ist natürlich etwas, was auch mit Erschöpfung zu tun hat. Und, aber man ja auch weiß, nach dem Ergebnis geht der ganze Wahnsinn natürlich gleich wieder weiter. Und, und alles, was Politik auch im Negativen ausmacht, ist etwas, was bereits an diesem Abend dann schon wieder hereinbrügelt, weil es werden Ergebnisse schön geredet, es wird wieder auf den politischen Gegner eingeschlagen. Es wird, es wird ja nicht freundlicher, netter, umgänglicher, sondern es ist so ein ganz kurzes Durchatmen mal für einige Stunden, wenn so ein Wahlkampf zu Ende ist und wenn die Menschen eine Stimme abgeben und man sich in, der in den Händen der Bürgerinnen und Bürger eines Landes befindet. Was ja zum einen was in einer Demokratie was Wunderbares, auch was Beruhigendes mit sich bringt. Aber es ist ein ganz kurzes Durchatmen, nur das einem gegeben wird. Und eines, das bei mir dazu geführt hatte, dass dieses Hamsterrad immer schneller und härter sich zu drehen begonnen hat. Und ich noch mal rückblickend heute froh bin, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber sie auch nicht mehr machen zu müssen. Also äh, ich war insofern immer ein bisschen privilegiert,
1: als es eigentlich nie Debatten um mich gab. Es gab aber immer, wer darf Stellvertreter werden, wer darf daneben oder nicht daneben. Da war es genauso wie in allen anderen Parteien auch. Und das nahm auch von Wahl zu Wahl zu und wurde immer unangenehmer. Das ist das eine. Aber worüber wir uns noch gar nicht unterhalten haben, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Was meinst du denn, welche Rolle spielt denn heute das Infontainment? Wie ist das eigentlich wirklich mit dem Internet? Ist das im Wesentlichen, sind das die jungen Leute, also die ganz Alten wahrscheinlich wirklich weniger, die Rentnerinnen und Rentner wahrscheinlich auch weniger, aber die verändern sich ja auch zum Teil. Was glaubst du denn, was das für Veränderungen im Wahlkampf nach sich zieht?
0: Er hat schon große Veränderungen nach sich gezogen. Über Jahre hinweg bereits in den USA, die in der Hinsicht jetzt nicht nur glücklicher Vorreiter sind, weil man sich da ja nun wirklich nicht alles abschauen sollte, was da gemacht wird. Aber es wird heute mit den neuen Medien wird natürlich eine ganz neue Plattform bedient. Da zählt eine längere politische Rede vor einem großen, größeren Publikum, was man größeres Publikum nannte, wenn ein, 2000, 3000 Leute einem zugehört haben, gar nicht so sehr wie ein acht Sekunden oder zehn Sekunden Ausschnitt oder Abschnitt irgendeiner kleinen Aussage einer Provokation, die dann plötzlich, wie man heute sagt, viral geht nicht? und die dann Millionen sehen. Also die Bedeutung ist natürlich gewaltig gewachsen. Hinzu kommt noch etwas dass Parteien sich heute ganz genau Gedanken machen, wie man über das Nutzen neuer Technologien ganz gezielt, auch über Algorithmen, ganz gezielt gewisse Wählergruppen anspricht, deren Daten man im Zweifel hat. Ich habe immer noch Probleme damit, dass wir mit einer gewissen Offenheit mit, mit Daten auch in der Hinsicht umgehen. Aber das ist etwas, was aus den USA zu uns rüberkam und was natürlich auch immer nicht billiger wird. Also darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, ist, was kostet heute eigentlich ein Wahlkampf? Kampf. Zu meinen Zeiten, das ist jetzt nicht so furchtbar lange her, aber habe ich vorhin gesagt schon, das war jetzt also vor, zwischen 20 und vor 12 Jahren, da konnte man einen Bundestagswahlkampf mit ein paar 10.000 Euro noch bestreiten. Das ist heute gar nicht mehr so leicht. Wenn man sich auf der anderen Seite aber anschaut, was in den USA ausgegeben wird. In den USA müssen sie Millionen ausgeben. Ich meine, stell dir vor, Gregor, ich meine, wir müssten während plötzlich wie ein, ein Haus ab, also ein, ein Repräsentantenhaus abgeordnet, der alle zwei Jahre sich wiederwählen lassen muss, der immer wieder Millionen einsammeln muss, um tatsächlich seinen Wahlkampf zu führen, wo es im Grunde nur darum geht, oft wie man am produktivsten Dreck um sich schmeißt, weil das auch teuer ist. Das ist etwas, so weit sind wir noch nicht. Diese Schleusen wurden natürlich auch vom Supreme Court der USA, vom höchsten Gericht entsprechend geöffnet, was ein Wahnsinn ist. Und ich kann nur hoffen, dass wir bei uns immer noch mit überschaubaren Beträgen auskommen, weil man sich sonst nicht natürlich auch abhängig macht von den Einflüssen anderer.
1: Ja, das ist wahr. Teuer ist das. Und ich bin, das wird Sie jetzt erstaunen, also zumindest, zumindest manche Hörerinnen und Hörer, sehr zufrieden mit der Wahlkampfkostenerstattung. Und zwar, weil dadurch bei uns alle kandidieren können. Wenn ich als ganz unbekannter Einzelkandidat kandidiere, brauche ich allerdings 10%. Aber wenn ich 10% der Stimmen erreiche, kriege ich auch eine Wahlkampfkostenerstattung. Das ist in den USA völlig anders. Und die spannende Frage ist immer, woher kriegt ein Herr Obama Millionen, um überhaupt den Wahlkampf als Präsidentschaftskandidat führen zu können. Und das ist bei uns, glaube ich, das sind so die Schlussfolgerungen, natürlich auch aus der Weimarer Republik und vor allen Dingen aus der Nazidiktatur, dass man das in der Bundesrepublik anders organisiert und geregelt hat. Das finde ich sehr vernünftig, aber äh, du hast völlig recht, es wird alles immer teurer, es wird alles immer schwieriger und wir können ja auch nicht unermesslich Wahlkampfkostenerstattung bezahlen. Ich finde auch die Bezahlung von Parteien insofern nicht unwichtig, damit eben auch ärmere Leute die Chance haben, eine Partei zu bilden und dafür auch Finanzen zu bekommen. Aber ich finde unsere Regelung über die Höhe falsch und zwar, weil sich das richtet sich einmal die Höhe der Finanzierung nach der Zahl deiner Stimmen. Okay, dann nach der Höhe deiner Beiträge. Das ist schon ein bisschen schwierig, weil meine Partei sehr hart, was Beiträge betrifft. Andere sind milder. Aber das geht noch. Aber das Letzte ist von der Höhe der Spenden abhängig. Das heißt, wenn eine Partei von der Deutschen Bank eine große Spende bekommt, bekommen sie auch vom Staat mehr Geld. Da wir natürlich von der Deutschen Bank nie eine Spende bekommen und die ja auch gar nicht annehmen dürfen, laut einem Beschluss unseres Parteitages, ob das so schlau ist, weiß ich auch nicht, ist aber auch egal, äh, äh, bekommen wir dann weniger. Also das würde ich natürlich ändern und gerechter gestalten. Trotzdem, ich sage mal, die Finanzierung, birgt auch Chancen für Menschen, die sonst gar keine hätten, in Wahlkämpfe einzugreifen. Und das finde ich nicht so schlecht.
0: Ein guter Punkt, liebe Gregor, Wahlkämpfe sind teuer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind uns teuer und wichtig und wir sind dankbar, dass Sie uns zuhören und dass Sie unseren Gedanken folgen. Heute war das Thema Wahlkampf. Ich habe am Anfang von organisiertem Versprechen gesprochen. Manche sagen, es ist ein Wettstreit hinkender Vergleich. Ein Wahlkampf, irgendein böse Zunge hat mal gesagt, das Wahlkampf ist nichts anderes als die Manipulation des schlechten Ge Gedächtnisses der Wahlbürger. Also es gibt viele Bezeichnungen. Wir haben uns heute entlang gehangelt an unseren eigenen Erfahrungen und ich kann nur annehmen, dass Gregor Gysi sich erneut an etwas anderem entlang hangelt, nämlich an seinem Gedächtnis. Gregor, du musst nämlich jetzt den Menschen in unserem Lande, den Zuhörern und Zuhörern, sagen, wo sie uns und wie sie uns schreiben können und insbesondere an welche Adresse sie uns schreiben können. Und ich bin gespannt, ob du mittlerweile die E-Mail-Adresse auswendig kannst. Nein, das kann ich
1: natürlich nicht, weil ich ja schon wieder so viele Termine dazwischen hatte und mein Gehirn ist nicht geschaffen für E-Mail-Adressen. Ich bin schon froh, <lacht> dass ich meine eigene mir merken kann. Die möchte ich jetzt aber nicht bekannt geben, meine private, weil ich da zu viele Nachrichten bekomme. Ja, also <lacht> vielleicht beim nächsten Mal. Mal sehen. Aber jetzt, finde ich, solltest du das wieder bekannt geben.
0: Ich muss es bekannt geben und ich habe natürlich, obwohl ich eher dramatisch jünger bin als du, ein ähnliches Siebgedächtnis. Aber es ist, ich glaube, ich mal, wage mich zu erinnern, GGG, das steht für Gysi gegen Gutenberg. at openminds.media, ggg at openminds.media und ich habe jetzt natürlich auch wieder auf den Bildschirm geschält. Auch ich muss üben bis zum nächsten Mal. Behalten Sie uns. In Ihrem wohlgesonnenen Herzen, danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH.
0: Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall wo es Podcasts gibt.